0: Salut, dragilor, și bine ați venit la amintiri frumoase din anii urâți. Astăzi, despre cutremur. Despre cutremurul din 1977, pe care mi-l aduc aminte foarte bine, deși aveam doar 10 ani. Și mi-l aduc aminte atât de bine pentru că, în momentul acela, cam la un minut de la declanșarea cutremurului, am devenit adult. Dar toate la momentul lor. Hai să vă povestesc ce se întâmpla în seara aceea. Era din câte mi-aduc aminte vineri, 4 martie 1977. La televizor, încă mai erau în 77 emisiuni mai lungi de două ori la televizor și câteodată erau seara filme. Nu în fiecare seară, dar în seara era un film bulgăresc, mi-aduc aminte. Filmul era prost, așa că pe la 9 și ceva ne-am culcat. Situația mea familială era cam așa. Locuiam cu mama la etajul 10 al unui bloc din Pantelimon în București. Un bloc construit în 77, cred că avea 3 sau 4 ani de când fusese făcut etajul 10 pe colț. Fereastra din dormitor dădea spre, undeva la câțiva kilometri mai departe, piața presei, casa scântei la vremea respectivă, dar înainte de ea era zona Funden, cu un lac, cu spitalul Funden, se vedea foarte bine chiar de acolo. Și mi-aduc aminte că ne-am culcat pe la 9, 9 și ceva. Nu adormisem. Nu adormisem când pe la 9 și 20 a început mai întâi ca și cum ai avea sub saltea o albină care se zbate să iasă. Deci un zumzet, așa, o vibrație care pile unei albine. Foarte, foarte încet. Dar a început să se amplifice. Aproape imediat ce am simțit a început să se amplifice, să crească vibrația asta tare, tare, tare. Cam după 10 secunde era ca și cum ar fi fost un cățel care dădea tare din coadă sub patul tău. Destul de tare. Și după încă 10 secunde a început o mișcare foarte violentă și foarte puternică. Nu mi-aduc aminte dacă era pe verticală sau pe orizontală. Foarte probabil ca prima să fi fost pe verticală. Cert este că atunci, în momentul în care am ajuns la faza cu cățelu, adică la mișcarea destul de puternică a patului, am sărit amândoi și eu și mama din pat. Aveam 10 ani încă dormeam cu mama. Și eu mi-aduc aminte că am întrebat-o, mamă, ce e? Și mi-a zis, cutremur. Nici ea nu prea avea de unde să știe, pentru că era primul cu tremur și din viața ei. Ea s-a născut după cel din 1940. Nu prinsese așa ceva, dar știa din povești. Știa de la părinți, știa, știa că se întâmplă în România cu tremur Știa și ce trebuie să facem. Așa că în momentul în care... Am sărit din pat și mișcarea a început să se amplifice extrem de tare, mama m-a tras spre tocul ușii și am rămas amândoi în sub tocul ușii. Nu mă întrebați de ce a trebuit să stăm acolo pentru că eram la etajul 10 al unui bloc, sigur tocul ușii funcționa în cazul unei case pe sol. cred. Noi însă stăteam sub tocul ușii pentru că așa era tradiția. S-ar putea să mai fie valabil și în ziua de astăzi, nici nu știu. În momentul în care am ajuns sub tocul ușii, atunci s-a dezlănțuit cu adevărat cu tremur. Cu o mișcare de balans, care la noi, la etajul 10, cred că avea în jur de 2-3 metri amplitudine. Eram ca într-un leagăn, dar într-un leagăn uriaș, cu tot cu blocul nostru. Deci blocul era și el un leagăn și ne apropiam și ne îndepărtam de blocul din față, care nu era la mai mult de 30-40 de metri. Îl vedeam și pe el mișcându-se. Dar cel mai tare am, m-a șocat atunci când am văzut pe geam, dincolo de bloc și cumva pe tot firmamentul aproape, pe tot cerul, o lumină albă foarte puternică, ca o descărcă, exact cum s-a văzut acum la cutremurul din Turcia. Explicația... La vremea respectivă, mi-aduc aminte că am citit-o după ceva vreme, n-a fost că s-au stricat transformatoarele că au sărit în aer linie de antetensiune, de altfel erau îngropate în vremea respectivă în București, în cartierul nostru. Nu erau pe stradă, nu erau pe stâlpi. Explicația a fost că era ionizarea aerului care a dus la acest fenomen. Așa că... Asta vă dau și eu mai departe. Asta mi-aduc aminte de atunci. În orice caz, fulgerul acela pe cer se întâmpla în timp ce noi, de data asta, chiar trebuia să ne ținem de tocul și pentru că senzația, amplificarea mișcării era atât de mare, încât senzația era că ne va arunca pe geam dacă nu ne ținem. Și în momentul ăla m-am făcut baia mare. De ce? Pentru că mi-aduc aminte foarte clar, distinct, mi-aduc aminte că m-am întrebat dar oare blocul ăsta rezistă? Cumva în mintea mea am săpat după niște amintiri, poate nici nu erau ale mele, poate sunt despre unde, undeva, sau pur și simplu instinctul animal al pericolului. Mi-a zis, băi, e posibil să mori. Asta a fost mesajul pe care creierul meu mi l-a dat în acel moment. E posibil să mori la 10 ani. Și m-am înspăimântat. Am realizat că da, e posibil să fie ultimele secunde din viața mea. În acel moment chiar erau ultimele secunde din viața unor oameni în București, peste 1000 de cetățeni, dar eu nu știam. Nu știam decât că se poate să mor și blocul continua să se miște. Mi s-a părut că stau un sfert de oră în situația asta. În jurul meu nu era doar mișcare, era și zgomot, un zgomot înfiorător. Și după ce s-a terminat cu tremurul, care a mai durat vreo 30-40 de secunde, care nouă ne-au părut minute întregi, când s-a oprit mișcarea, am putut să plecăm din dormitor și să mergem în sufragerie. Totul căzuse acolo. Absolut totul. Biblioteca, Toate bibliolourile sparte și știți cum țin mamele la bibelouri, da? Cărțile erau care încotro. Dar cel mai interesant este că în sufragerie, atât aveam noi, două camere, în sufragerie era patul meu. În noaptea aceea m-am dus să dorm cu mama, nici eu nu știu de ce. N-am dormit în patul meu din sufragerie. Dacă aș fi fost în sufragerie în pat și aș fi rămas în pat, probabil că biblioteca m-ar fi ucis, pentru că ea a căzut fix peste pat și chiar într-un loc, bu- o bucată mare de, de lemn a bibliotecii a lăsat o urmă cam așa de adâncă în V, în capul patului, în, me- în lemnul de la capul patului. Am reparat-o după aceea cu întâmplar. Totul s-a distrus la noi în castă. N-am tot să recuperăm aproape nicio farfurie, niciun bibelou, numai cărțile au supraviețuit din fericire. Dar totuși eram norocoși. Eram norocoși pentru că scăpasem și am realizat asta în momentul în care am deschis ușa. Nu mai aveam deja curent spre hol și am auzit oameni țipând și fugind pe scări. Pentru că asta era instinctul tău, era instinctul tuturor. Nouă ne-a luat ceva să coborâm pe scări. Ne a luat pentru că era și întuneric, n-aveam lanterna, era îngrozitor. Cred că ne-a luat vreo 4-5 minute să coborâm de la etajul 10, pâși, 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 timp în care, nu-mi dau seama dacă era o replică sau, sau încă se mai mișca și noi n am mișcat destul de repede și n-am apucat să terminăm cu tremurul în casă, timp în care blocul aveam senzația că se mișcă în continuare cu noi, ca o barcă. Am ajuns jos. Când am ajuns jos, toată lumea era jos, Toată lumea era jos, chiar în mijlocul Pantelimonului, chiar unde linia de tramvai și acum. Toți din blocuri coborâsele acolo. Ce să facem? Evident că nimeni nu mai avea chef, curaj să mai stea în casă. Unii care aveau mașini, mi aduc aminte că se pregăteau, adică se urcau în mașini și, și plecau cu ele. Mai târziu aveam să aflu că mulți dintre cei care aveau mașini și-au petrecut noaptea aceea în pădure la Cernica și în zonele din jurul Bucureștiului ca să nu le cadă nimic în cap. Noi să n-aveam mașină. Așa că, pur și simplu, am început să mergem, să ne ducem, nu știam nici noi unde. Am luat-o spre centru. Și am mers cu mama, pe pantelimon era beznă totală și oameni mulți pe stradă și oamenii se întrebau și vorbeau și... Nu existau telefoane mobile, evident, trebuie să vă mai spun asta, dar totuși am mers un kilometru jumătate, două, 2 kilometri, am ajuns undeva până aproape de obor, inspectând blocurile, să vedem dacă a căzut vreunul. Și nu căzuse. Niciunul dintre blocuri, în zona noastră tot Pantelimonul, Iancului și până aproape de intersecția cu Bulevardul Ferdinand de astăzi, totul era în picioare. Dar când am ajuns acolo, am întâlnit cu niște oameni care veneau dinspre centru. Și ăștia ne-au zis, nu vă duceți. Nu vă duceți în centru că e nenorocire. Au căzut multe blocuri. Eu muram să văd. Îți dai seama că eram... Totuși fuzeze în speriat de cutremur, dar acum curiozitatea unui copil de 10 ani e cu mult mai importantă decât orice spaimă. Dar mama n-a vrut. Și era și târziu, se făcuse deja 11 noaptea, cred, așa că ne-am întors. Dar n-am vrut să ne ducem să dormim la noi în casă. De ce? Nu mi-explic nici în ziua de astăzi. Poate ni se părea că e prea sus... În orice caz, mama avea o colegă la două blocuri de noi care stătea la etajul 5, cred. Și n-am dus să dormim la ea. Cumva, în mintea noastră, blocul ăla care era la șosea și un pic mai impunător, mai frumos făcut, era poate un pic mai rezistent în caz că mai vine vreun cutremur. Nu știm dacă a fost așa. Au mai fost, au mai fost câteva replici în noaptea aceea, dar de de slabe. Nu știu dacă ar mai fi rezistat la încă unul. De fapt, știu, pentru că a venit unul suficient de puternic în 1986, cred, și acela bloc a rezistat ca și blocul nostru. Dar, am dormit, mi-aduc aminte, și a doua zi m-am trezit cu radioul. Cineva dăusese drumul la radio și mi-aduc aminte că școlile fusese rău oprite în ziua următoare. Și asta, acum să spun, mi-a ridicat foarte brusc moral poate că doar în zona noastră, poate doar în București, nu mai știu exact, dar ți minte că am avut această bucurie că nu o să merg la școală. Dar, în momentul ăla m-am gândit să explorez, să mă duc să văd blocurile căzute, evident. Și am luat tramvaiul și am mers până undeva pe moșilor, să zicem, pe Mihai bravu de fapt, unde La un moment dat, pe pe colțul, intersecția între Mihai Bravo și Lizeanu, chiar pe colțul cu Lizeanu, o jumătate dintr-un bloc se se dusese chiar jumătate dintr-un bloc. Ca și cum cineva l-ar fi tăiat cu lama ca să vedem ce e înăuntru. Știi, ca modelele alea de motoare, de mașinării, să vedem ce e înăuntru lui. Și se vedea perfect în bloc. Se vedea, în primul rând, fiecare etaj... Se vedea în sufrageriile oamenilor, erau tăiate sufrageriile așa pe diagonală. Se vedea zugrăveala lor. Fiecare avea altă culoare, chiar m-am surprins să constat că unii aveau roz în sufragerie și m și cine face roz în sufragerie. În sfârșit. Se mai vedeau bucăți de mobilă, se vedeau instalații electrice atârnând, fire, cabluri, cât un scaun care era între două etaje, dar nu mai era niciun om. Oamenii, o parte din ei erau un molozul care se strânsese la bază și alți oameni cu escavatorul și cu mâna, unii dintre ei încercau să-i scoată. Și am văzut o bucățică din operațiunea asta și n-am mai vrut să mai văd nimic. În momentul în care am realizat că dacă mă duc în centru, o să văd oameni scoși, turtiți, zdrobiți, făcuți praf sub dărâmături și am realizat că n-am să uit niciodată chestia asta în viața mea, am zis, nu, nu mă opresc aici și nu mă duc să o mai uit. Și asta a fost povestea tremurile meu. Dar a lăsat urme. A lăsat urme atât de adânci încât de fiecare dată, atunci când am avut de ales o locuință după acest cutremur, am încercat să fiu la un etaj cât mai jos și într-un bloc cât mai scund. Multă vreme am trăit într-un bloc cu 4 etaje, acum stau de vreo 20 de ani într-o casă. Și de ea mi-e teama, pentru că am trăit un cutremur aici și se mișca destul de tare. Am rămas cu spaima asta de cutremur și cu spaima că v-au ucid de pe cineva din familia mea. Nu s-a întâmplat atunci. Ai mei au scăpat cu toții, dar o și ceva de oameni au murit în București. Acum câteva lucruri despre autorități, ce au făcut autoritățile în vremea aceea, s-au descurcat, s-au mișcat bine, nu? Aici un copil de 10 ani nu prea poate să facă o evaluare a situației. Mi-aduc aminte însă de vreo două sau trei lucruri. În primul rând, eu deja citeam presa din România, nu era toată de citit, adică scânteia nu putea fi citită, era plină de bullshit. Uh, România liberă, un pic. Bunica mea citea morții din România liberă. Cine mai dați să se vadă dacă sunt printre a, ei, a ei printre morții de acolo. Uh, dar, în săptămâna care a urmat, aproape toate ziarele din România puteau fi citite. Pentru că, în sfârșit, conțineau știri adevărate. A fost o pauză de o săptămână în cenzură în care s-a putut citi în presa din România orice veste sau s-au putut citi toate știrile negative printate. Eram cu toții șocați. Cum? Ăștia scriu despre morți care au murit la cutremur, despre blocul căzut acolo, blocul căzut în partea cealaltă, Exact asta s-a întâmplat. Și asta, cumva, a fost refreshing pentru cineva care trăia într-o dictatură media deja observabilă. Nu știu cum era la televizor. Nu m-am uitat în vremea respectivă la televizor să văd sau nu mi-aduc aminte bine. Cred că nici acolo, deja după prima experiență cu blocul prăbușit, nu mai aveam chef să mă mai uit, să mai văd. Mai, mi-aduc aminte însă un alt lucru interesant. Puteai să citești despre lucrurile astea, dar mai toate se refereau la blocuri vechi. A existat în București, cel puțin, au existat două blocuri noi, ăla de care vă povestesc de la Lizanu, și mai era unul în drumul taberei, despre care n-am aflat decât din zvonuri. Deci despre prăbușirea blocurilor noi nu s-a vorbit nicăieri. Despre morții din drumul taberei de la od 16 parcă, N-am citit nicăieri în presa respect, anului respectiv. Poate fi scăpat, a fost vreo notiță pe undeva. În general, veștile s-au concentrat pe blocurile vechi care s-au plăbușit, alea făcute înainte de epoca, vezi, doamne, comunistă. Cât de repede s-au mișcat autoritățile atunci? Nu pot să vă fac o evaluare, adică nu pot să vă spun, boi, era mai bine în comunism să aduceau armata și studenții. nu. Chiar nu mi-aduc aminte chestia asta. Și aici, emisiunea asta e despre amintiri, nu este despre hai să facem un research și să ne uităm... Nu, e despre amintirile mele, personale. Și nu mi-aduc aminte să fost ceva extraordinar. Mi-aduc aminte însă un lucru care m-a surprins un pic. Vă spuneam că, vizavi de blocul meu, de pe Alea Ilia, în Pantelimon, era un alt bloc, format din mai multe corpuri. Și la cutremur, corpurile astea s-au mișcat unul față de celălalt și între ele a apărut... A, o gaură cam așa, adică o falie zeismică între ele. Și sentimentul meu era, nu mă pricep, dar azi era că ar fi trebuit să facă niște reparații și la structură, că blocurile nu mai erau drepte, adică, da? Ei bine, ce s-a întâmplat după vreun an, jumate, doi, și nu a venit nimeni imediat să le repare. După un an, jumate, doi, au venit cu niște schele și pur și simplu au umplut cu ciment bucata aia, au dat-o pe și aia a fost marea reparație seismică. Atât. Mai mult n-am văzut să se întâmple. Au fost clădiri consolidate atunci? Nu mi-aduc aminte de asta. Cel puțin la noi, în Pantelimon, nu mi-aduc aminte să fi venit măcar o dată o echipă să facă o evaluare a structurii de rezistență a blocului. Niciodată să ni se spună, băi, blocul vostru, să vină cineva la, de la securitate, să vină la administrator și să zică, comunicați cetățenilor, mâine vine echipa de evaluare, facem radiografii cu rază X la stulpi de rezistență și o să vă povestim cum e. Nu-i apăsa nimănui de chestia asta. Regimul care iubea poporul și de aia nu mai putea el de el? n-a făcut niciun fel de gest nobil față de noi să ne ne spună că, băi, e ok, merge treaba, stați liniștiți, dormiți liniștiți, structura de rezistență intactă. Nu, nu s-a uitat nimeni. Am citit de curând în Republica și vă recomand să căutați articolul despre zvonurile din vremea respectivă, pentru că lipsa lucrărilor de reparație a fost cumva compensată de structura de zvonuri și răspândacea securității cu vești pozitive despre blocurile din România. Și anume, unul ar fi că existau în România blocuri foarte înalte, cum ar fi intercontinentalul, eu de asta am auzit, de asta am auzit zvonul, Construită pe bile, pe role, care le permit ca în momentul putremului să se miște și să nu existe nicio pericol pentru cetățeni. Și nu numai ăsta, mai fi fost și altele construite sub acest standard seismic, blocuri construite pe bile. De fapt, prin 79-80, mai toată lumea în București știa că blocul ăla de la intersecția aia e făcut pe bile, e super tare. La un moment dat, mi-aduc aminte că atunci când oamenii vindeau apartamente, unei dintre ei se lăudau, e făcut pe bile. Adică nu o să ai probleme la următorul cutremur. Am citit despre asta în Republica, în, într-un articol și uh, mi s-a părut simpatic să descoper că cineva chiar a făcut o cercetare și a realizat că de fapt nu era niciun bloc în România făcut pe bil. niciun zero, 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 zero. Și că probabil acel zvon, dată fiind persistența lui în toată, toată țara, era lansat de echipa de a securității, ca să calmeze poporul și să-i dea un moment de mândrie, un moment de umflare în pene național, Avem, domnule, ca în Japonia, blocuri pe bile. Nu aveam E același mecanism care s-a folosit în 1968. Rușii n-au îndrăznit să ne invadeze pentru că avem un laser și am respins la graniță cu el. Nu aveam nici laser. Erau zvonuri din asta patriotice. Dar noi n-am văzut de viață mai departe după cutremur. I-aduc aminte că am fost după câteva luni prin oraș, prin centru, și se făcuse curățenii, Adică nu mai exista aproape niciun fel de urmă a seismului în afară de blocurile întrerupte brusc. Chiar periaseră fațadele acolo unde erau blocuri prinse unele de altele și se prăbușise unul. Deci se lucrease la chestia asta. În câțiva ani, în câteva locuri din astea, până în anii 80, s-au construit blocuri noi. Un lucru mai interesant de spus, mi-aduc aminte că la vreo câteva zile, poate chiar două săptămâni după cutremur, în urma săpăturilor, au găsit pe un supraviețuitor care ar fi trăit acolo, asta două săptămâni, cu apa care ar fi picat din ploaie și prăjituri pentru că ar fi nimerit săracul de el într-o cofetărie care s-a prăbușit blocul peste ea și înțelegeți ideea și toată lumea a cumpărat povestea asta a fost vândută așa în da, un supraviețuitor și un mare succes al echipelor de salvare uh, românești povestea alternativă care a circulat printre oameni era însă alta și anume că omul nu era de două săptămâni acolo, că era de două trei zile, că intrase după ceva de furat și rămăsese blocat înăuntru nu mai știu să cum să iasă și adevărul este că asta s-a întâmplat atunci Multe dintre, cel puțin asta, iarăși, nu pot să vă certific fiindcă n-am văzut hoții la, la datorie, dar oamenii au vorbit despre asta. Un alt vond persistent a fost că, da, în afară de echipele de salvatori, în toate ruinele astea din București, acționau câteodată și hoții care căutau obiecte de valoare, în general bijuterii ușor de ușor de transportat. Dar povestea asta n-am verificat-o. Ce-am verificat după tremurul ăsta, pe pielea mea proprie, a fost că da, pot să faci PTSD, adică Post Traumatic Stress Disorder. Eu am rămas cu PTSD și acum e teamă de tremure. Și mi-aduc aminte că am fost acum vreo 20 de ani la Tokyo și acolo, evident, stând la un <gântu-un> bloc foarte înalt, am simțit într-o săptămână când am stat acolo cel puțin tremure, mai micuțe așa. Nimeni în afară de mine nu le simțise. Eu și cu autoritatea meteorologică, sau, mă rog, autoritatea geofizică a Japoniei. De ce? Fiindcă eu eram al naibii de atent. Fundul meu, spatele meu când stăteau umpat, pat, erau deveniseră, în urma stresului de la cutremur din 7-7, niște seismometre de înaltă precizie. Cam asta e povestea mea de la cutremur. Dacă aveți și voi una, lăsați-o la comentarii. Și vă mulțumesc că ați uitat la încă o ediție din Amintiri Frumoase din Aniu La Doară vedere!